2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong 12 giờ qua. Kết quả tích cực trong công tác kiểm soát dịch bệnh và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 ở nước ta tiếp tục được truyền thông thế giới đánh giá cao. Kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân Covid thứ 10, Covid 19 thứ 237 tại một số địa phương đều cho kết quả âm tính lần một. Từ hôm nay, thành phố Đà Nẵng sẽ thu phí cách ly tập trung những người đến từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian dài phải nằm bờ, nhiều tàu cá tại tỉnh Bình Thuận đã nhổ neo vươn khơi đánh bắt. Thời tiết thuận lợi cùng với giá nguyên liệu giảm mạnh, giúp ngư dân phấn khởi với chuyến biển mới. Trong phần tin thế giới, nhiều quốc gia châu Âu gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 1 triệu 200 nghìn người. Số ca COVID-19 nhập ngoại và người bệnh không có triệu chứng đang là những khó khăn cho công tác xử lý dịch tại Trung Quốc. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC và Nga lùi cuộc họp về cắt giảm sản lượng dầu trong khi Mỹ để ngỏ khả năng áp thuế đối với mặt hàng dầu nhập khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong 12 giờ qua, cả nước chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Tính đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam có 240 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 149 trường hợp từ nước ngoài, 91 người lây nhiễm thử phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa, 75 bệnh nhân đã được điều trị khỏi hoàn toàn. 4 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương đã có tiến triển. Cụ thể là bệnh nhân số 20 đã kết thúc ECMO lúc 12 giờ 20 phút hôm qua. 3 bệnh nhân đã ngưng thở máy và đang tập thở, kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại. Liên quan đến trường hợp bệnh nhân COVID-19 thứ 237 là du khách người Thụy điển từng có thời gian lưu trú tại tỉnh Ninh Bình. Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết tất cả các trường hợp F1 tại Ninh Bình đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, kết quả xét nghiệm của toàn bộ 89 nhân viên y tế tại một số bệnh viện ở Hà Nội liên quan đến các bệnh này cũng cho kết quả âm tính lần một với virus SARS-CoV-2. Hiện thì các nhân viên y tế này vẫn đang được cách ly và tuần tới sẽ tiến hành xét nghiệm lần 2. Thưa quý vị và các bạn, kết quả tích cực trong công tác kiểm soát và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước ta được truyền thông thế giới đánh giá rất cao. Các trang điện tử tiếng Ả Rập có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và trang điện tử Headspread của Maroc vừa có bài viết khen ngợi Việt Nam đã thành công trong kiềm chế sự lây lan dịch COVID-19 thông qua các chính sách hiệu quả. Phóng viên Ngọc Thạch, Thường Chú tại Ai Cập, Thông tin
4: Bài báo nói rằng Việt Nam đã áp dụng nghiêm các biện pháp cách ly hàng chục ngàn người khi số công dân từ nước ngoài trở về tránh dịch COVID-19 đang lan rộng khắp châu Âu và Mỹ. Bài báo đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống COVID-19 và cho rằng các biện pháp của chính phủ Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh trong nước cùng với sự hợp tác của người dân, đảm bảo số lượng lây nhiễm thấp, thấp hơn so với nhiều nước láng giềng ở Đông Nam Á. Đáng chú ý cho đến nay, Việt Nam chưa có trường hợp nào tử vong do mắc COVID-19 tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam thấp hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực ngoại trừ Myanmar và Lào. Bài báo cũng đăng tải nhiều hình ảnh phòng chống dịch Covid-19 của người dân Việt Nam, ý thức phòng chống dịch của người dân. Trang điện tử Hispres của Maroc cũng có bài viết đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong phòng dịch Covid-19. Bài báo cho rằng Việt Nam đã sớm có các biện pháp phòng dịch, minh bạch thông tin, nhất là việc thông báo tình hình dịch, các biện pháp phòng ngừa cho người dân. Các biện pháp phòng ngừa này đã góp phần hạn chế dịch lây lan. Bài báo cho rằng thành công của Việt Nam là sớm nhận ra khủng hoảng, thông báo hàng ngày với công chúng, cung cấp các mô hình thành công để ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với cuộc khủng hoảng toàn cầu này
2: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp bàn về phương án xây dựng bệnh viện giã chiến cho tình huống khẩn cấp dịch Covid-19, cụ thể như sau
5: để chủ động các phương án chuẩn bị xây dựng bệnh viện giã chiến khi có dịch bùng phát, phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các địa phương, cơ quan liên quan ra soát lại kế hoạch của Ban chỉ đạo về xây dựng, thiết lập bệnh viện giã chiến, trong đó đề xuất bổ sung các địa điểm phù hợp để bố trí xây dựng bệnh viện giã chiến trên địa bàn. Trước mắt tập trung các địa điểm nhất là tại hai trung tâm đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 4 tới. Bộ xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế lập thiết kế điển hình, lập dự toán xây dựng bệnh viện giã chiến có quy mô, hình thức khác nhau, đáp ứng công năng theo yêu cầu của Bộ Y tế. Đồng thời, xây dựng kế hoạch huy động các đơn vị có uy tín, kinh nghiệm để đảm bảo nhân lực, phương tiện, nguyên vật liệu, để có thể triển khai nhanh chóng ngay khi có yêu cầu, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và đúng quy định. Bộ xây dựng phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và cơ quan liên quan xây dựng cơ chế đặc thù để triển khai nhanh các bệnh viện giã chiến được thiết lập theo kế hoạch vừa nêu. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng ra soát lại số loại giường bệnh, các loại vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu để có phương án sản xuất mua sắm đảm bảo đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh
2: tương ứng với các bệnh viện giã chiến khi được đầu tư xây dựng. Phóng viên Thiên Lý đưa tin, sáng nay hơn 460 người cách ly tại trường quân sự quân đoàn 4, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã được trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly kiểm dịch y tế đợt đầu tiên. Mọi người trở về với gia đình và người thân trong niềm vui, hạnh phúc bởi tất cả đều an toàn, không nhiễm virus SARS-CoV-2 và được trải nghiệm cuộc sống cộng đồng trong sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ tại khu cách ly. Thưa quý vị và các bạn, trong khi chúng ta đang được tạo điều kiện tốt nhất để ở nhà chống dịch thì trên các tuyến biên cương của Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhiều tháng qua vẫn không rời vị trí, bám đường mòn, lối mở, tuần tra chống dịch bất kể mưa lạnh sương mù hay là nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Những người lính đã âm thầm hy sinh, gác lại tình riêng và tình nguyện trở thành những lá chắn nơi tuyến đầu chống dịch, bảo vệ hạnh phúc và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phóng viên Nguyên Nhung đã ghi lại những câu chuyện như thế.
6: Từ trước Tết Nguyên đán, Trung úy Lê Đình Thành, nhân viên quân khí, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn, bộ đội biên phòng Nghệ An và người vợ tương lai đã hoàn thành bộ ảnh trước ngày cưới. Lẽ ra, giữa mùa xuân này, anh chị đang hạnh phúc trong hôn lễ. Nhưng trước tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, anh em trong đơn vị lần lượt theo lệnh điều động, kiểm soát tại các đường mòn lối mở, ngăn chặn dịch bệnh. Trung úy Lê Đình Thành đã tình nguyện ở lại cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Tấm ảnh người vợ tương lai trong trang phục váy cưới lúc nào cũng trong bí như một niềm động viên chờ đợi. Quyết định của anh được người vợ tương lai, chị Nguyễn Thị Giang, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ủng hộ.
7: Chúng biết là các anh vất vả, ngày đêm đi tuân gì trột thì cũng vất vả lắm rồi, em ở nhà thì cùng chịu uh, khó chơi anh. Mong Đấy. các anh uh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để sự uh, hướng tay uh, hết dịch uh, để uh, chúng ta tổ chức nông
6: cưới Trung úy Lê Đình Thành không phải trường hợp cá biệt, phải gác lại việc riêng. Mới đây, Trung úy Nguyễn Đình Thông, đồn biên phòng Thạnh Trị, bộ đội biên phòng tỉnh Long An nhận được tin bố mất, nhưng vì đang tập trung thực hiện nhiệm vụ chốt chặn dịch COVID-19, không kịp về quê ở Hà Tĩnh chịu tang. Đơn vị đã cho phép đặt tạm bàn thờ ngay tại chốt phòng dịch để Trung úy Thông và đồng đội thắp nén nhang tiễn biệt từ xa. Trong số 5.000 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang ngày đêm căng mình dọc tuyến biên cương, hơn 2 tháng qua không một trường hợp nào rời vị trí để về gia đình. Xác định chống dịch như chống giặc, đã có hàng chục cán bộ chiến sĩ, vợ sinh chưa được về thăm, 39 sĩ trẻ phải hoãn đám cưới và 3 cán bộ chiến sĩ không kịp về chịu tang người thân. Thượng úy Đỗ Duy Trường, đội trưởng Vũ Trang, đồn biên phòng tả gia khâu, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai chia sẻ.
8: Mặc dù trong thực hiện nhiệm vụ rất là khó khăn và gian khổ, nhưng chúng tôi đã quyết tâm tuần tra ngày đêm để góp phần nhỏ bé của mình vào trong công cuộc chống dịch.
6: Công việc của các anh là bám chốt, bám cửa khẩu, tuần tra kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở, bất kể ngày đêm, bất kể mưa lạnh, sương mù, thời tiết khắc nghiệt, hiểm nguy, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép gây lây lan dịch bệnh. Không chỉ giao nhiệm vụ Thủ trưởng các đơn vị, các tổ đội tuần tra biên giới, bộ đội biên phòng luôn sát cánh cùng anh em chiến sĩ. Những chuyện vui buồn của từng chiến sĩ đều được đơn vị quan tâm chia sẻ. Nhất là đối với các cán bộ chiến sĩ tập trung thực hiện nhiệm vụ phải gác lại việc riêng, đều được đơn vị động viên kịp thời. Cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Luôn sát cánh cùng anh em chiến sĩ trong những ngày này, những người như Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng như truyền thêm sức mạnh, tình đồng chí, nơi biên giới.
9: Trong cái dịp này thì anh em nghĩa là ở chung với nhau, cả chỉ huy, cả chiến sĩ ở chung với nhau cho nên động viên nhau là cũng ấm lòng. Anh em cũng thấy là cái sự quan tâm của đơn vị, của chỉ huy đơn vị và đồng chí, đồng đội với nhau nữa, nên anh em xác định tốt, quyết tâm, quyết liệt, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ bám trụ, tuần tra, kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ là phòng chống dịch đang trong cái thời kỳ cao điểm này
6: Hàng tháng trời sống tạm bỡ trong những lều bạt dựng tạm đơn sơ nơi giáp biên hẻo lánh điều kiện khó khăn nhưng các anh, những chiến sĩ quân hàm xanh vẫn luôn gác tỉnh riêng đã, đang và sẽ vẫn là lá chắn vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch
2: từ hôm nay thành phố đà nẵng sẽ tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân đến từ hà nội và thành phố hồ chí minh quyết định được chủ tịch ủy ban dân thành phố đà nẵng ông huỳnh đức thơ vừa ký ban hành
5: theo văn bản này chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giao các ngành chức năng trong đó sở y tế chủ trì phối hợp với cảng vụ hàng không miền trung công an bộ chỉ huy quân sự tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân đến từ hà nội và thành phố hồ chí minh từ hôm nay bằng tất cả các đường từ hàng không, đường sắt đến đường bộ, đường thủy, những người buộc phải cách ly tập trung bao gồm cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày rời khỏi thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, mức thu phí ăn sinh hoạt thực hiện theo quy định hiện hành, tiền ở được thu theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung. Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng có chủ trương thu phí đối với công dân Quảng Nam trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
2: đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là trên 1 triệu 200.000 người, số ca tử vong là gần 65.000 người, trong khi số ca được điều trị khỏi là trên 246.000 người. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm khi vượt mốc 300.000 ca, Tây Ban Nha đứng ở vị trí thứ 2, Italia đứng ở vị trí thứ 3 với số ca tử vong cao nhất thế giới là 15.362 ca. Và sau Italia, hôm qua đến lượt chính phủ Tây Ban Nha thông báo gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm kiểm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, chính phủ Pháp và Đức cũng đang cân nhắc khả năng này. Theo một nghiên cứu công bố mới đây của Đại học Hoàng gia London, việc phong tỏa hầu hết châu Âu và giãn cách xã hội trên diện rộng có thể giúp 59.000 người thoát chết vì COVID-19. Tập biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm qua thông báo, lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ được gia hạn tới ngày 25 tháng 4 tới và không loại trừ khả năng tiếp tục gia hạn thêm nếu cần thiết nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp hay còn gọi là COVID-19. Theo nhà lãnh đạo Tây Ban Nha, hai tuần bổ sung này là thời gian mà hệ thống y tế Tây Ban Nha cần để phục hồi.
6: Theo
1: lời
10: khuyên từ các tí chuyên tí gia và các, các nhà khoa học, chính phủ sẽ tiếp tục yêu cầu quốc hội cho hội phép gia hạn lần thứ hai lệnh tình trạng khẩn cấp từ ngày 12 đến ngày 25 tháng
6: 4.
1: Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực từ giữa tháng 3 đã mang lại kết quả khi cho phép kiềm chế sự lây lan của virus gây bệnh, giảm tải cho các bệnh viện cũng như cho các nỗ lực cứu chữa người bệnh. Trước đó, hồi đầu tuần, chính phủ Italia cũng quyết định gia hạn thêm ít nhất 2 tuần lệnh phong tỏa toàn quốc đối với 60 triệu người dân nước này. Là quốc gia đầu tiên ở châu Âu choáng váng chứng kiến sự bùng nổ và lây lan dữ dội của SARS-CoV-2, nhưng những số liệu gần đây đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch của Italia khi tỷ lệ lây nhiễm và số ca bệnh mới đều đang giảm. Còn tại Pháp, Thủ tướng Edouard Philippe hôm qua cho biết, về mặt lý thuyết, lệnh phong tỏa hiện nay sẽ phải kéo dài ít nhất là tới ngày 15 tháng 4, nhưng có khả năng còn kéo dài hơn nữa. Tương tự tại Anh, nguồn tin chính phủ Anh cho biết, với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nước này khó có thể nới lỏng phong tỏa tới ít nhất cuối tháng 5. Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove nhấn mạnh.
0: Những con số về các ca
1: mắc và tử vong do Covid-19 một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì các biện pháp cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Phong tỏa có thể là thách thức, song nếu chúng ta nới lỏng việc tuân thủ, chúng ta sẽ gia tăng rủi ro cho những người khác. Trong khi giới khoa học vẫn đang chạy đua với thời gian để bào chế vaccine và phương pháp điều trị hiệu quả, thì phong tỏa và giãn cách xã hội vẫn là biện pháp đang được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
2: Giãn cách xã hội làm giảm mạnh tốc độ lây nhiễm COVID-19, thực tế này đang được chứng minh tại Áo. Bộ trưởng Y tế Áo anstober hôm qua cho biết tốc độ lây nhiễm mỗi ngày của virus SARS-CoV-2 tại nước này đã giảm đáng kể từ mức 40% tại thời điểm 3 tuần trước xuống dưới 10% nhờ vào các biện pháp cứng rắn của chính phủ như là hạn chế đi lại, đóng cửa trường học đóng cửa hàng. Đây có thể là kinh nghiệm với một số quốc gia châu Âu khác trong việc khống chế dịch COVID-19. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Séc, thông tin.
11: Các biện pháp giãn cách xã hội được chính phủ Áo áp dụng đã giúp giảm tỷ lệ nhiễm mới xuống dưới 5% mỗi ngày. Trong tuần vừa qua, số ca tử vong mỗi ngày cũng đã giảm liên tục trong 4 ngày liên tiếp. Tính đến hết thứ bảy, Áo có tổng cộng 11.781 ca nhiễm, trong đó có 186 trường hợp tử vong. Bộ y tế áo hôm qua cũng đã ban hành một số nghị định quy định không được tụ tập quá 5 người trong một phòng, trừ trường hợp sống chung một nhà. Biện pháp mới được đưa ra nhằm hạn chế việc tiếp xúc đông người, đặc biệt khi lễ phục sinh đang đến gần. Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế áo cũng cho biết, nước này đã bắt đầu tăng cường sản xuất khẩu trang y tế cung ứng cho các bệnh viện và đặt mục tiêu là sản xuất nửa triệu khẩu trang mỗi ngày nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng y tế nhập khẩu. Theo kế hoạch, hôm nay mùng 5 tháng 4, chính phủ của Thủ tướng Sebastian Kurz sẽ đánh giá lại các dữ liệu về tình hình dịch COVID-19 và cân nhắc phương án nới lỏng các biện pháp hạn chế và dần khởi động trở lại nền kinh tế sau khi đã kiềm chế thành công tốc độ lây lan của virus.
2: Bộ trưởng An ninh nội địa Australia Peter Dutton hôm nay cảnh báo nước này vừa phát hiện một số bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 có xuất xứ từ Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Việc sử dụng các bộ dụng cụ xét nghiệm này có thể gây ra mối nguy hại đối với sức khỏe của người dân. Việt Nga, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Australia, đưa tin. Trong thông báo
7: đưa ra ngày hôm nay, Bộ trưởng An ninh nội địa Australia Peter Dutton cho biết, những tuần gần đây, lực lượng biên phòng của nước này đã phát hiện và ngăn chặn một số bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 bị lỗi. Kết quả không chính xác có thể ngăn mọi người tìm kiếm sự giúp đỡ y tế mà họ cần, hoặc nó cũng có thể khiến cho những người cần phải cách ly, không muốn cách ly. Bộ trưởng Peter Duton đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh lực lượng biên phòng Australia vừa chặn một lô hàng gồm 200 bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 được chuyển từ Trung Quốc đến thành phố Perth. Đồng thời, cơ quan này cũng phát hiện thêm 89 bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Perth và thành phố Melbourne được gửi đến từ Hồng Kông. Cho đến lúc này, các xét nghiệm COVID-19 duy nhất được phê chuẩn tại Australia là các xét nghiệm được tiến hành tại các phòng thí nghiệm được chỉ định của nước này. Và chỉ các xét nghiệm này mới được sử dụng làm cơ sở cho việc chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện cũng như các phòng khám. Việc thắt chặt kiểm soát hàng hóa nhập khẩu liên quan đến COVID-19 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có dấu hiệu khả quan tại Australia khi tỷ lệ số ca mắc mới giảm mạnh. Trong ngày hôm qua, Australia chỉ ghi nhận dưới 200 ca bệnh mới. Tính đến trưa nay, số ca COVID-19 tại Australia đã lên tới hơn 5.600 trường hợp, trong đó 34 người đã thiệt mạng
3: thời sự vov
2: nhanh tin cậy hấp dẫn hơn bốn tấn gạo do các nhà hảo tâm hỗ trợ đang được thành phố Bun Ma Thuật, tỉnh đắk lắc trao cho người nghèo trên địa bàn các đối tượng được nhận gạo là các hộ làm nghề tự do như là phụ hồ xe ôm xe ba gác bán hàng rong bán vé số người già neo đơn mỗi gia đình được nhận 10 kg gạo Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc cho biết, để thực hiện việc cấp gạo an toàn, thành phố đã cử người và sử dụng phương tiện xe tải nhỏ, đi dọc các tuyến phố, phát gạo cho từng hộ, tránh việc tụ tập đông người. Lái xe và các nhân viên tuân thủ nghiêm các quy định về y tế như đeo khẩu trang, sử dụng găng tay, nước diệt khuẩn, giữ khoảng cách an toàn trong khi cấp phát. Đến thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận hơn 25 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù số tiền không lớn, nhưng Hà Tĩnh đang được đánh giá là địa phương thành công trong việc kêu gọi sự ủng hộ vì nhận được tinh thần đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
12: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được tổng số tiền và hiện vật quy đổi ủng hộ là 25 tỷ đồng Ngoài kênh tiếp nhận này thì cơ quan doanh nghiệp còn ủng hộ trực tiếp bằng tiền, thực phẩm, thiết bị y tế cho các địa phương và khu cách ly. Có rất nhiều người dân còn khó khăn nhưng vẫn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đó là cô Nguyễn Thị Tiểu, 101 tuổi, ở thành phố Hà Tĩnh, cụ Nguyễn Thị Huệ, 98 tuổi, ở huyện Hương Sơn, và là cô bé học sinh lớp 6 Lê Nguyễn Thu Thủy, ở huyện Hương Sơn, à mang những đồng tiền dành dụng được đến để ủng hộ. Là cô giáo đầu thị thắm và quân gái ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân. may hàng nghìn chiếc khẩu trang làm bằng trăm chiếc mũ trắng giọt bắn để tặng cho người dân và cơ sở y tế. Là bà Trần Chất ở thị trấn Ngàn Can Lộc với rau củ của vườn nhà và bức thư cảm động gửi đến cán bộ chiến sĩ. Những tấm gương cán bộ chiến sĩ gác lại nỗi niềm riêng tư để xông pha nơi tuyến đầu chống dịch. Theo chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, Hà Văn Hùng, điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân Hà Tĩnh trong khó khăn hiện nay.
9: Tức mà kể cả người già, người trẻ, những người khó khăn, họ cũng dành những cái đồng tiền của mình để hỗ trợ chung tay cùng với tỉnh. Và từ những cái hình ảnh đó thì cổ vũ thêm cho các tổ chức, các cá nhân và nhân dân để có tham gia, đóng góp, hỗ trợ thêm. Quan trọng hơn nữa là từ những cái việc hỗ trợ đấy thì cũng tác động rất lớn đến cái ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân. Để từ mình phong tránh, chống dịch, đồng thời cũng tham gia cùng cộng đồng
2: thưa quý vị và các bạn, đeo khẩu trang khi ra ngoài hay là đến nơi công cộng, không tụ tập đông người, ở nhà, chỉ ra ngoài khi sự thực sự cần thiết, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, đó là những việc mà người dân ở tỉnh Bình Dương thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly xã hội, phòng chống sự lây lan của COVID. Phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19. Thực tế này không như suy nghĩ của nhiều người cho rằng người dân ở vùng sâu so, vùng xa, xa trung tâm, người dân sẽ càng thờ ơ, chủ quan Phóng viên thiên lý, thường chủ tại
13: Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Đối với người lớn tuổi ở các vùng nông thôn, mỗi ngày sau bữa ăn sáng, họ lại gặp nhau cùng nhâm nhi tách trà, ngụm cà phê và làm vài ván cờ. Thế nhưng hiện nay, thú vui ấy được gác lại, theo lời kêu gọi của Thủ tướng, cả nước chung tay phòng chống dịch. Ông Nguyễn Công Danh, 63 tuổi, người dân xã Thanh Tuyền cho biết, vì sức khỏe bản thân, an toàn cho mỗi gia đình, nên mấy ông bạn cờ, hẹn ông sau dịch sẽ tiếp tục hội họp. Cách nay mười mấy ngày là không có đi nữa, ở nhà chơi con cháu là mua đồ ăn về nấu cho con cháu nó ăn thôi. Mà hả đi đâu là phải khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, Đó, cách đi người ra người, như vậy thôi. Kể từ khi chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, bà Huỳnh Thị Quyên, 58 tuổi, người dân ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, ít đi ra đường và đặc biệt không qua nhà hàng xóm chơi như trước kia. Bà luôn động viên con cháu khi có những công việc thực sự cần thiết mới ra đường như đi mua nhu yếu phẩm, thì mình
7: tự gái bản thân mình vậy đó mình đi ra đường mình kĩ chóc chốc kĩ thì nên mình đi trời lạnh đi ra buổi sáng sớm thì mình mặc áo nhiều chốt với lại mình mang khẩu trang rồi vô nhưng hồi lúc trước là chưa có cái vụ bệnh này ha thì thân thích đầu nha mình còn nói chuyện một hai tiếng rồi ngồi chơi đồ bây giờ thì không có mình về là mình lo thân mình đóng cửa lại thôi chứ mình không có <cười> đi đâu nữa hết.
13: để người dân nông thôn hiểu mức độ nguy hiểm lây lan của dịch bệnh covid mười chín cán bộ từ xã đến ấp đã đi tận ngõ gõ từng nhà để tất cả cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Các xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn thành lập tổ cộng tác viên phòng chống dịch ở khu phố, ấp để vận động nhân dân khai báo y tế qua phần mềm nắm tình hình người từ vùng dịch về để thông báo cho cơ quan chức năng theo quy định. Ủy ban nhân dân các xã còn lập danh sách người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để có biện pháp hỗ trợ. Ông Trần Thanh Liêm, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết:
14: địa phương cũng vận động 80 phần quà để hỗ trợ cho Hậu nghèo, hậu cận nghèo và hậu khó khăn 40 phần, trị giá mỗi phần là 500.000 đồng để tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vận động à, chủ nhà trọ, miễn giảm tiền nhà trọ cho công nhân ở trên địa bàn của An Điền.
2: Tổng quốc thuế vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan thuế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tăng cường công tác phòng chống và ứng phó với dịch Covid-19, hỗ trợ người nộp thuế. Phóng viên Phạm Hạnh đưa tin.
3: Cụ thể, Tổng cục thuế yêu cầu cục thuế các địa phương xem xét không tổ chức thanh tra kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do dịch bệnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, đồng thời không thanh tra ngoài kế hoạch trừ trường hợp đặc biệt được giao và được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt. Tổng Cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc thực hiện và cải cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như hoàn thuế, gia hạn nộp thuế. Giải quyết ngay khó khăn vướng mắc tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh Tuyệt đối không gây khó khăn phiền hà cho người nộp thuế Kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh Để gây khó khăn cho doanh nghiệp cá nhân kinh doanh Cùng với đó đẩy nhanh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Nâng cao năng lực cạnh tranh Công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp biết và giám sát
2: Chính phủ vừa đưa ra dự thảo gói hỗ trợ người lao động đảm bảo an sinh xã hội nhằm đối phó với tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Dự kiến có khoảng 20 triệu đối tượng chính sách và người lao động được thụ hưởng từ gói hỗ trợ này. Đây là tin vui cho nhóm đối tượng và người lao động dễ bị tổn thương và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ngừng sản xuất do dịch Covid-19. Tuy nhiên, làm thế nào để số tiền hỗ trợ đúng đối tượng, tránh tình trạng trục lợi chính sách là một bài toán đặt ra trong thực tiễn. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa ông, gói hỗ trợ này của chính phủ đề cập đến nhiều đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. À, đặc biệt là lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm. Theo ông thì cần có giải pháp, quy trình như thế nào để hỗ trợ đúng đối tượng người lao động, thưa ông?
9: Tôi cho rằng cái đối tượng mà cái gói hỗ trợ này xác định cũng rất là rộng tập trung vào được những cái đối tượng dễ bị tổn thương, hỗ trợ những cái người lao động mà giảm sâu thu nhập, mất việc làm và không đảm bảo cái mức sống tối thiểu và để lựa chọn được đúng đối tượng đây là một cái bài toán trong cái thực tiễn thực hiện có thể nói chính sách đúng, thế nhưng vấn đề đặt ra là cái khâu thực hiện phải thực sự là bài bản, khoa học chặt chẽ thì chính sách mới phát huy tác dụng trong thực tế qua nhiều những cái chính sách thì chúng ta đã thấy là có các cái trường hợp xảy ra như là lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc là những cái đối tượng lẽ ra được hưởng nhưng lại không được hưởng. Tôi cho rằng chính quyền địa phương cần phải phối hợp với lại cái người sử dụng lao động để có cái trách nhiệm khai báo, rồi thống kê để xác định cho đúng đối tượng và đảm bảo phải công khai minh bạch và kèm theo đó là những xác định những loại giấy tờ, những cái tài liệu minh chứng cụ thể. Nếu không thì hoàn toàn người ta có thể khai ra À, những cái trường hợp mà không có thực thì tôi cho rằng là trên cơ sở chính sách mà Thủ tướng đưa ra thì cần phải xây dựng được kế hệ các cái tiêu chí thật là cụ thể, thiết kế những cái biểu mẫu kê khai rồi chúng ta giao nhiệm vụ cho chính quyền của các cái địa phương và phối hợp với người sử dụng lao động rồi kể cả những cái đoàn thể trên địa bàn để chúng ta xác định đúng được các cái đối tượng họ sẽ được nhận hưởng để từ đó để phát huy cái tác dụng của cái chính sách này trong thực tế. Ngoài ra chúng ta ngăn chặn được cái tình trạng trục lợi hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta bỏ sót thì chúng ta đã bắt đầu áp dụng từ tháng tư do vậy mà bây giờ các bộ ngành cần phải vào cuộc trên cơ sở cái đánh giá khảo sát về mặt thực tiễn để chúng ta dữ liệu các cái tình huống quan trọng nhất là dữ liệu các tình huống cũng cần có một cái khảo sát trước khi chúng ta hình thành cái chị các cái tiêu chí cũng như là các cái biểu mẫu để thi khai
15: gói hỗ trợ của chính phủ cũng dành một phần không nhỏ khoảng hơn 18.000 tỷ đồng hỗ trợ cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh ngừng hoạt động do dịch covid 19 vậy thì gói hỗ trợ này có ý nghĩa như thế nào đối với các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất trong thời điểm này thưa ông
9: đối với các doanh nghiệp thì đây cũng là một cái đối tượng mà bị ảnh hưởng rất là nặng nề của dịch covid 19 và đây là cái chủ thể rất là quan trọng mà khi cái hỗ trợ đối với cái đối tượng này thì nó lại giải quyết được tiếp một cái đối tượng khác khi doanh nghiệp mà tổ chức sản xuất thì đương nhiên có việc làm là chính là chúng ta được giải quyết được những vấn đề của người lao động. cho nên tôi cho rằng là với cái gói hỗ trợ cho doanh nghiệp ấy, thì nó sẽ tạo được một nguồn vốn để giúp cho doanh nghiệp vượt khó trong cái bối cảnh hiện nay, cùng với một loạt các cái chính sách liên quan đến giãn rồi giảm rồi miễn thuế rồi phí rồi thời gian đóng bảo hiểm xã hội rồi thậm chí là kể cả kinh phí công đoàn. Thì tôi cho rằng là đồng bộ với những cái chính sách như vậy thì nó sẽ tạo cái cơ hội cho doanh nghiệp có được cái điều kiện để tiếp tục quay lại sản xuất.
15: Về phía tổ chức công đoàn thì sẽ phối hợp với các bộ ngành như thế nào để thúc đẩy triển khai sớm gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 này, thưa ông?
9: Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể đề xuất để hoàn thiện các cái chính sách phối hợp với các cái bộ ngành để thiết kế những cái biểu mẫu, thông tin, giấy tờ. Để rồi xác định các cái tiêu chí cụ thể để chúng ta có thể triển khai được trên thực tế để xác định được đúng những cái người mà thực sự là khó khăn. Đặc biệt là khi tổ chức triển khai ở các bộ ngành và chính quyền địa phương thì công đoàn sẽ tích cực tham gia vào cái việc giám sát đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Thế và không bỏ sót cũng không có ai để lại phía sau và tránh được cái tình trạng trục lợi chính sách.
15: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vấn đề đảm bảo tránh tình trạng trục lợi chính sách khi thực hiện gói an sinh xã hội trị giá 61.500 tỷ đồng của chính phủ, hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông tin về các ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm trình. 4 trong số 8 ngư dân đã được bạn thuyền đưa vào, bể, đưa vào bờ an toàn. Tin của phóng viên Vinh Thông, Thường Chú tại miền Trung.
8: Lúc 11 giờ ngày 4 tháng 4 tại cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá WNR 90399TS do ông Đặng Dũng làm thuyền trưởng đã cập cảng cùng 16 người dân, trong đó có 4 ngư dân của tàu cá WNR 90617TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Khi lên bờ, tất cả các ngư dân đều được lực lượng bộ đội biên phòng và y tế kiểm tra sức khỏe, phun thuốc khử trùng cả con tàu và khu vực tàu cập bến. Toàn bộ 16 ngư dân đều được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn. Bác sĩ Phạm Hùng Thái, trưởng trạm y tế xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Tất cả những ngư dân đi trên chiếc tàu vừa gặp bến thì phải được đưa đi cách ly tập trung. Hiện tại là có ngư dân là nói chung là sức khỏe đang tốt. Trước đó, rằng sáng ngày 2 tháng 4, tàu cá Winrg90617ts của ông Trần Hồng Thọ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm hai tàu cá khác của ngư dân quảng ngãi WNR 90399 TS và WNR 90929 TS khi hai tin tàu bạn bị đâm chìm đã kịp thời đến ứng cứu cũng bị phía trung quốc ngăn cản bắt giữ phá hỏng đồ đạc thiết bị trên tàu tám ngư dân việt nam trên tàu WNR 90617 TS đã được tiếp nhận an toàn cùng phương tiện và ngư dân hai tàu WNR 90399 TS và tàu WNR 90929 TS hiện bốn ngư dân trên tàu cá bị chìm vẫn an toàn và được tàu Winner Jay 90929TS đưa về đất liền trong vài ngày tới. Liên quan đến sự việc này, ngày 3 tháng 4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho người dân Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bình Thuận là một ngư trường trọng điểm của cả nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.800 tàu thuyền, trong đó gần 1.000 tàu thuyền có công suất từ 300 mã lực trở lên. Sau thời gian khá dài về nằm bờ, những ngày qua thì nhiều tàu cá tại tỉnh Bình Thuận đã nhổ neo, vươn khơi đánh bắt. Thời tiết thuận lợi cùng với giá nguyên liệu giảm mạnh đã giúp ngư dân phấn khởi với một chuyến đánh bắt cá. Phản ánh của cộng tác viên Văn Thuận
16: Suốt hơn 2 tháng qua, tàu cá của anh Nguyễn Văn Phúc hầu như phải neo đậu liên tục tại cảng Phan Thiết. Sau dịp Tết, anh cho tàu khai thác một số chuyến tại biển Côn Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng gió thổi mạnh, không có cá. Nay khi thời tiết bắt đầu chuyển từ gió bắc sang nam, anh vận động bạn thuyền cùng ra khơi.
9: Trước kia thì đi biển thì nó ngay cái dầu mở đi hơi cao xí, bữa đây cái dầu mở đi hạ xíu đi bà con đi cũng vui mừng, nhưng trước kia đi 7 80 triệu bây giờ hạ lại cũng 10 triệu,
17: 20 triệu thì nói chung gia cư dân bà con thì cũng coi chắc là vui mừng.
16: Anh Nguyễn Phương chủ tàu dịch vụ thu mua ở thôn Triều Dương xã Tam Thanh huyện đảo Phúc Quý cho biết, 2 3 ngày qua rất nhiều bà con vương khơi đến bắt nên hôm nay anh cũng cho tàu đi theo để đón mua hải sản ngay trên biển. Với cái xăng dầu nó xuống hệ leo động biên hệ lại cũng mừng mình đi chi phí là đỡ trong năm. Năm nay lại có cái là thưa về dễ dầu nó xuống hệ nói chung là mình chi phí nó thấp lại bên cạnh thời tiết thuận lợi thì giá xăng dầu giảm mạnh giúp cho người dân bình thường phấn khởi bám biển. Ít ngày qua, nhiều tàu cá tại khu vực Cảng Phan Thiết tranh thủ bốc dỡ nguyên liệu, nhiều yếu phẩm để đi đánh bắt. Để phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý Cảng Cá Phan Thiết thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở ngư dân cùng các vựa hải sản tuân thủ việc đeo khẩu trang cũng như giữ khoảng cách với nhau. Ông Nguyễn Hoài Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá Phan Thiết, nói, chúng tôi thường xuyên chỉ đạo cho các ban điều hành bến các cái đội là thường xuyên là kiểm tra nhắc nhở cho bà con và chúng tôi thường xuyên là phát trên hệ thống lo truyền thanh cố gắng buổi sáng và buổi chiều các cái biện pháp phòng chống dịch khi mà giao dịch với khách hàng mua bán là phải mang khẩu trang và phải vệ sinh sạch sẽ các cái công cụ bằng nước sát
0: khuẩn
2: tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết và tin gió mùa đông bắc
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo từ hôm nay đến ngày 7 tháng 4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ xáo trên mực 5.000 m nên ở Bắc Bộ sẽ có mưa, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa mưa to. Tổng lượng mưa dự báo từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 4 phổ biến từ 40 đến 80 mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rông kèm lốc sét mưa đá và gió giật mạnh vào chiều tối và đêm. Trưa và chiều nay ở Nam Bộ, đặc biệt là tại khu vực các tỉnh miền Đông có nắng nóng cao nhất lên tới 37 độ. Từ nay đến ngày 8 tháng 4 ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 13 đến 15 độ. Bắc Trung Bộ trời lạnh. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày mai có lúc có mưa, trời tiếp tục rét. Với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ. Con trên biển hiện nay áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam, gây ra trường gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc biển Đông chiều và tối nay có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động. Dự báo đêm nay ở khu vực này gió sẽ giảm dần.
2: Tin thế giới. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC và Nga vừa thống nhất lùi cuộc họp dự kiến vào ngày mai về cắt giảm sản lượng dầu cho tới ngày 9 tháng 4 tới. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ả Rập Xê út ngày càng tranh cãi gây gắt, đổ lỗi cho nhau về việc ai là người chịu trách nhiệm về giá dầu lao dốc. Giá dầu ngày 30 tháng 3 vừa qua đã chạm đáy trong vòng 18 năm do các lệnh phong tỏa để kiềm chế dịch Covid-19 và sự thất bại của OPEC trong việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 3 ở diễn biến khác có liên quan tổng thống mỹ donald trump hôm qua thông báo có thuế sẽ áp thuế đối với mặt hàng dầu thô nhập khẩu đồng thời có thể đưa các biện pháp khác để bảo vệ ngành năng lượng của nước này khỏi cuộc khủng hoảng giá dầu sụt giảm hiện nay
12: Thuế quan chỉ là một biện pháp để trung hòa. Họ có thuế quan đối với chúng tôi và bây giờ chúng tôi có thể sẽ áp đặt thuế quan đối với họ. Tôi sẽ áp thuế đối với mặt hàng dầu mỏ. Đó là những thứ chúng tôi có thể làm. Tuy nhiên, tôi sẽ không thực hiện nó ngay bây giờ. Nhưng nếu chúng tôi không được đối xử một cách công bằng, đó sẽ là một biện pháp trong nhiều biện pháp đối phó.
2: Mexico thông báo đã hoàn tất các quá trình và thủ tục pháp lý nội bộ sẵn sàng cho Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada phiên bản mới của Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc mỹ (NAFTA) đi vào thực tiễn. Hiện tại thì hai trong ba thành viên của Hiệp định là Mexico và Canada đã hoàn tất các thủ tục cần thiết trong nước và chỉ đợi phía Mỹ ra thông báo. Nếu Mỹ đưa ra thông báo tương tự trong những ngày tới thì Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 7 tới. Ủy ban châu Âu vừa phê duyệt một loạt gói hỗ trợ nhà nước trị giá hàng chục tỷ euro cho Ba Lan, Bồ Đào Nha và Hy Lạp nhằm làm giảm tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 tại các nước này thông qua các khoản tài trợ và bảo lãnh cho vay. Tin của phóng viên Hải Đăng
11: Trong một loạt tuyên bố đưa ra vào cuối ngày thứ Sáu và trong ngày thứ Bảy, Ủy ban châu Âu đã thông qua chương trình viện trợ nhà nước trị giá 13 tỷ euro cho nền kinh tế Bồ Đào Nha, Kế hoạch bảo lãnh nhà nước trị giá 22 tỷ euro cho Ba Lan cùng kế hoạch trị giá 2 tỷ euro cho Hy Lạp. Các kế hoạch này đều được phán quyết là không gây bóp méo trong bối cảnh cạnh tranh của Liên minh châu Âu. Trong tuyên bố, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu cho biết kế hoạch bảo lãnh cho Ba Lan sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước này bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng dịch bệnh hiện nay, giúp đáp ứng nhu cầu vốn lưu động và đầu tư ngay trước mắt của doanh nghiệp. Trong khi đó, 13 tỷ hỗ trợ cho Bồ Đầu Nha sẽ cho phép nước này cấp các khoản tài trợ và bảo lãnh cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu đầu tư và vốn lưu động. Tương tự, khoản tiền hỗ trợ Y Lạp sẽ được dùng cho các khoản bảo lãnh nhà nước về cho vay vốn lưu động.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau một tuần, con số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã tăng lên gấp đôi từ hơn 600.000 ca vào cuối tuần trước lên hơn 1.200.000 ca vào cuối tuần này. Số ca tử vong cũng tăng gấp đôi từ 30.000 ca lên 64.600 ca. Trước các diễn biến vẫn vô cùng phức tạp của dịch bệnh, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết về chống đại dịch COVID-19, trong đó kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để đánh bại dịch bệnh nguy hiểm này. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng các biên tập viên quốc tế điểm lại các diễn biến chính về COVID-19, cũng như một số tin tức, sự kiện khác trong tuần.
10: quý vị theo trang gonometer info tính đến sáng nay theo giờ việt nam Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 1 triệu 200.000 người, số ca tử vong là hơn 64.600 người. Đại dịch đã ảnh hưởng đến 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm khi vượt mốc 311.000 ca và hơn 8.500 ca tử vong. Tuy nhiên, Italia lại đứng đầu về số ca tử vong với hơn 15.300 ca. Tiếp theo là Tây Ban Nha với gần 12.000 ca tử vong. Lần lượt các nước xếp tóc đầu danh sách vẫn là Đức, Pháp, Trung Quốc. Trên tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo rằng tuần cam go nhất của nước này sắp đến và dự báo sẽ có nhiều ca tử vong. Tổng thống Trump cam kết sẽ cung cấp cho các điểm nóng dịch bệnh trên khắp nước Mỹ các vật tư y tế cần thiết. Các bệnh viện dã chiến mới đã được lập tại một số bang và hiện đã sẵn sàng điều trị. 29 triệu liều thuốc chống sốt rét sẽ được bổ sung vào kho dự trữ chiến lược quốc gia. Ngoài ra, 1.000 quân nhân sẽ được triển khai tới thành phố điểm nóng là New York. Trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 3 tháng 4, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva nhận định đại dịch COVID-19 đã khiến kinh tế toàn cầu rơi vào đình trệ. Cảnh báo có thể xảy ra cuộc suy thoái với mức độ nghiêm trọng hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Phát biểu tại cuộc họp báo chung trực tuyến với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bà Jacques Gieva kêu gọi các nền kinh tế phát triển tăng cường trợ giúp các thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển ứng phó với những tác động về kinh tế và sức khỏe cộng đồng do đại dịch. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Manpat cũng nhắc lại đánh giá cho rằng sau những tác động về y tế, đại dịch COVID-19 sẽ gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu nghiêm trọng. Ông nhận định việc dừng thanh toán nợ có thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, giúp các nước nghèo có thêm thanh khoản để chiến đấu chống đại dịch và trong giai đoạn giãn nợ. Trong khi đó, lần đầu tiên, Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc trong tuần đã thông qua nghị quyết về đại dịch COVID-19, trong đó kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để đánh bại đại dịch nguy hiểm này. Nghị quyết số 74-270 nêu rõ, Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên đặc biệt quan ngại về mối đe dọa đối với sức khỏe, sự an toàn và sự thịnh vượng của con người trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng trên toàn cầu. Theo đó, để dập tắt đại dịch, đòi hỏi phải có phản ứng toàn cầu dựa trên sự đoàn kết, nhất trí và đổi mới phương thức hợp tác đa phương. Về phần mình, ngày 3 tháng 4 Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn cầu hối thúc các bên liên quan xung đột hạ vũ khí để các nước đang bị chiến tranh tàn phá tập trung đối phó với dịch COVID-19. Tại cuộc họp báo trực tuyến của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Guterres khẳng định những gì tồi tệ nhất vẫn còn chưa tới, đặc biệt là với các nước đang có xung đột như Syria, Libya và Yemen. Đúng như Tổng thư ký Utrecht nhận định, bất chấp đại dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng cũng như các thỏa thuận đã đạt được giữa các bên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần đã phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào quân đội Syria và lực lượng bảo vệ nhân dân người quốc ở phía bắc Syria. Ngược lại, quân đội Syria và các đồng minh do Iran hậu thuẫn cũng đã triển khai quân tiếp viện mới tới đường cao tốc M4 ở tỉnh Idlib. Trong một diễn biến khác, Mỹ đã chuyển khí tài quân sự từ Iraq tới một khu vực gần thành phố Al-Hasaka của Syria. Theo giới quan sát, các cuộc chạm trán giữa các bên tại phía bắc Syria trong 72 giờ qua có thể sẽ trở thành ngòi nổ cho một trận đánh chưa từng có nhằm vào Idlib, để khu vực này vào một cuộc xung đột mới. Chưa rõ tính toán cụ thể của các bên ra sao khi kích hoạt các ngòi nổ nguy hiểm này, chỉ biết rằng việc lợi dụng bối cảnh các nước đang phải gồng mình tập trung chống dịch bệnh để tìm kiếm các lợi ích thông qua xung đột, bất chấp lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc là điều không thể chấp nhận trong bối cảnh hiện nay. Trước đó, hồi đầu tuần, khu vực Đông Bắc á một lần nữa cũng đã dậy sóng khi Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 30 tháng 3 tuyên bố đã thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn, chỉ một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã bắn các vật thể dường như là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Theo nhật báo Rodom Sumun, vụ bắn thử hôm 29 tháng 3 nhằm mục đích một lần nữa xác nhận đặc tính chiến lược và kỹ thuật của một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. Theo giới quan sát, Triều Tiên thời gian qua đã chuyển sang tăng cường khả năng phòng vệ trong bối cảnh các cuộc đàm phán phiệt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ. Trong khi đó, các nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán gần đây đang bị chậm lại khi cả Hàn Quốc, Mỹ và Triều Tiên đều đang phải tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả Rập Xê Út vẫn đang bế tắc, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần tuyên bố có thể tham gia đàm phán với cả hai nước này để cùng tìm ra giải pháp. Đề xuất đàm phán này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump vừa có cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Hoàng tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman trước đó. Giới quan sát bình luận, việc chính quyền Washington chủ động đề xuất đàm phán là bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump dường như đang rất sốt ruột và lo lắng. Bởi một khi cuộc chiến giá dầu càng kéo dài, Mỹ sẽ là một trong những nạn nhân bất đắc dĩ, thậm chí đe dọa vị trí số một của nước này trong ngành công nghiệp dầu đa phiến. Trong diễn biến mới nhất, ngày 4 tháng 4, Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ áp thuế đối với dầu thô nhập khẩu hoặc thực hiện các biện pháp khác để bảo vệ người lao động ngành năng lượng của Mỹ, vốn đang chịu thiệt hại nặng nề bởi cuộc chiến giá dầu và thị trường giữa Nga và đập Xê thời gian vừa qua.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Tiếp tục chương trình thực sự trưa là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính
18: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Hội Bôi giới Bất động Sản Việt Nam, thị trường quý I năm nay trầm lắng, nguồn cung lượng giao dịch thấp nhất trong vòng 4 năm qua, nhưng giá bán không sụt giảm so với quý trước đó. Chỉ tính riêng các dự án nhà ở, tổng sản phẩm chào bán trên cả nước đạt hơn 53.200 sản phẩm, nhưng chỉ giao dịch thành công hơn 7.600 sản phẩm. Tỷ lệ hấp thu là 14,3%. Chuyển hướng sang các phân khúc nhà ở giá thấp và nhà ở xã hội đang là khuyến cáo của các chuyên gia trong lĩnh vực này, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh khiến kinh tế suy giảm.
3: Đồng đô la tăng trở lại. Cụ thể, trong tuần, khi tỷ giá trung tâm giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam tăng nhẹ, thì giá đô la Mỹ tại ngân hàng thương mại và thị trường tự do đã bắt đầu hạ nhiệt sau động thái can thiệp tỷ giá của ngân hàng nhà nước. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được niêm yết ở mức 23.239 đồng, đổi một đô la Mỹ tăng 4 đồng, tương ứng tăng 0,02% so với cuối tuần trước.
18: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch cuối tuần thì tâm lý hưng phấn được duy trì khá tốt. Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ đua nhau tăng trần. Sự bùng nổ của thị trường đã giúp VN Index vượt thành công mốc 700 điểm lên mức cao nhất ngày cuối tuần. Trong phiên giao dịch, VN Index tăng 21,57 điểm lên 701,8 điểm. HDNX Index tăng 2,23 điểm lên 97,84 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
3: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công Với ngành giao thông vận tải, đây chính là nhiệm vụ trọng tâm với hai dự án trọng điểm quốc gia Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án cao tốc Bắc Nam Góp phần đảm bảo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng sau khi dịch bệnh COVID-19 qua đi Phó viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết.
18: Xác định mục tiêu đẩy mạnh hoạt động giải ngân vốn đầu tư công vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là công việc của chính các ban quản lý dự án Bộ Giao thông Vận tải. Đây cũng chính là cơ sở để góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các dự án quy mô lớn có tính lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng là cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án cao tốc Bắc Nam. Tiến độ giải ngân hai dự án trọng điểm quốc gia cũng chính là cam kết về mức độ hoàn thành công việc của các cơ quan đơn vị liên quan của ngành giao thông vận tải trong suốt thời gian qua. Ngay trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 thì cuộc họp trực tuyến về các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của ngành cũng đã được tiến hành. Mục tiêu trọng tâm là công tác bố trí vốn và tiến độ giải ngân. Phương án ứng phó và kế hoạch triển khai cũng đã được đưa ra với nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực hàng không chính là thực hiện đối với cảng hàng không quốc tế Long Thành với tiến độ chung được cam kết đảm bảo. Ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá
12: là theo luật đầu tư và theo yêu cầu nhiệm vụ mới thì trong năm 2020 cũng không sẽ tiến hành là đánh giá lại toàn bộ hệ thống mạng cảng không sân bay trong toàn quốc và tới đây sẽ tiếp tục đầu tư thêm một số các cảng không nữa để, để hoàn chỉnh theo quyết định đầu tư Chính phủ. sau hành 2020 chúng ta sẽ có 26 cảng không. trong đó cảng không cụ thể Lâm Thành được khẳng định lại đây là một cảng không có vai trò quyết định là chúng ta tạo ra một trung tâm trung chuyển hàng không tạo cái động lực phát triển cho toàn ngành hàng không.
18: Lãnh đạo Bộ giao thông vận tải cũng cam kết đồng hành với các địa phương, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư, nguồn ngân sách năm 2020 phần nào vướng mắc. Khâu nào vướng mắc sẽ chỉ đạo người chịu trách nhiệm cùng tháo gỡ, giải quyết. Đặc biệt là đối với hai dự án trọng điểm quốc gia là cao tốc Bắc Nam và cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải cũng liên tục có các yêu cầu chuẩn bị phương án liên quan tới tiến độ chung của các dự án theo chỉ đạo của chính phủ và cũng là nhiệm vụ chính trong 3 quý tới về công tác giải ngân. Bộ trưởng cũng cam kết sẽ thường xuyên đôn đốc, giám sát và coi đây chính là tiêu chí đánh giá về mức độ hoàn thành của các lãnh đạo cấp dưới, giám đốc các ban quản lý dự án trong công tác giải ngân. Ông Lâm Văn Hoàng, giám đốc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cam kết.
0: Theo là đầu
3: tư công thì đối với dự án cao tốc Bắc Nam ấy về vốn ấy chính phủ sẽ giao vốn cho các bộ ngành triển khai đối với các dự án này thì giao cho hàng năm. Cái quan trọng nhất là bây giờ là các cái thủ tục pháp lý, hồ sơ thanh toán phải kịp thời nhanh. Chính vì vậy đối với dự án cao tốc Bắc Nam này ấy thì hiện nay bộ thông tải chúng tôi đang chỉ đạo khẩn trương khởi công cơ bản các cái gói thầu xây lắp để mà sẽ ứng cho các nhà thầu và triển khai một phần và tăng tốc vào năm 2020 và 21 này để làm sao mà các cái dự án thành phần đầu tư công được cơ bản là
18: Xác định rõ vốn đầu tư đã được bố trí thì nếu việc chậm trễ chính là ở khâu tổ chức thực hiện. Do vậy, lãnh đạo bộ sẽ tích cực đồng hành cùng các địa phương để thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần còn lại, tập trung chuẩn bị mọi nguồn lực để tới đây sau khi dịch bệnh qua đi sẽ bắt tay ngay vào việc. Kế hoạch phương án giải ngân chi tiết từng tháng cho các dự án, làm cơ sở để điều hành kế hoạch giải ngân chung, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân theo đúng thời gian quy định.
17: thưa quý vị và các bạn mới đây trong cuộc họp trực tuyến của công ty bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF với các câu lạc bộ tham dự giải về việc tiếp tục giải bóng đá hàng đầu Việt Nam V-League 2020 đã có rất nhiều các giải pháp được đưa ra bàn thảo nhưng có điều chắc chắn đó là giải bóng đá vô địch quốc gia chỉ được phép tiếp tục khi dịch bệnh Covid-19 lắng xuống và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đúng như dự kiến trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp V-League 2020 tiếp tục bị hoãn dài hạn tại cuộc họp rất nhiều các giải pháp được các câu lạc bộ đưa ra như thi đấu tập trung ở phía Bắc, hai phương án không có xuất xuống hạng hoặc thậm chí là chỉ thi đấu nửa mùa giải tức là không có lượt về. Theo nhận định của nhà báo Thể Thao Minh Hải, vào lúc này rất khó để có phương án hoàn hảo cho V-League nhưng chưa phải là quá bế tắc.
11: Cái quan trọng nhất bây giờ là chúng ta sẽ thi đấu như thế nào và tôi đặc biệt quan tâm đến cái đề xuất của FHB Đà Nẵng. Họ đưa ra ba cái đề xuất thì trong đấy có hai cái đề xuất tôi cho là nó không hợp lý. Cái thứ nhất là đá không có ngoại binh tức là chất lượng nó sẽ giảm đi. Cái thứ hai nữa là không có đội súng hạn thì nó không có cái tính gọi là chiến đấu ở đó. Nhưng tôi đặc biệt lưu ý đến cái yếu tố thứ ba, tức là bây giờ chúng ta sẽ bổ cái giải địch quốc gia của chúng ta ra làm đôi. Bây giờ chỉ thi đấu 13 trận thôi, và chúng ta sẽ tổ chức trong vòng khoảng tầm 3 tháng. Ví dụ như là tháng 6 chúng ta hết dịch, chúng ta bắt đầu từ đá từ tháng 6, thì đến hết tháng 9 chúng ta đã có thể hoàn thành giải địch quốc gia, đến lúc đấy chúng ta tập trung đội tuyển, như thế là tuyệt vời
17: còn theo bình luận viên Vũ Quang Huy đến thời điểm này các câu lạc bộ phải xem xét một cách nghiêm túc tất cả các phương án.
9: Những người làm thể thao thì cũng phải nêu cao một cái tinh thần tức là chúng ta phải hình dung là cả nhân loại đang trải qua một cái cơn dịch và phải, phải chấp nhận những cái giải pháp tình thế để mà chúng ta trở lại cuộc chơi của mình. Tôi có một cái niềm tin là đến tháng 6 chúng ta cũng sẽ bắt đầu các cái cuộc tranh tài được ở V-League của chúng ta.
17: Dịch bệnh Covid-19 không chỉ khiến các giải đấu phải hoãn hoặc hủy bỏ, còn khiến việc tập luyện của các vận động viên Việt Nam gần như lâm vào tình trạng đóng băng. Chủ động ứng phó với dịch, ngành thể thao Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ tập luyện, đồng thời ngăn ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm sức khỏe phong độ thi đấu cho các vận động viên. Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã chủ động duy trì chế độ nội bất xuất ngoại bất nhập với vận động viên cũng như chú trọng đẩy mạnh giải luyện nâng cao thể lực và thực hiện tốt công tác phòng chống lây nhiễm dịch bệnh của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Manh Hùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội cho biết.
9: Trung tâm đã tiến hành tổ chức cấm trại và tập luyện ngăn chặn tình hình dịch bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào trung tâm. Việc cấm trại được tổ chức nghiêm ngặt, tất cả những người không có nhiệm vụ không được ra vào trung tâm. Tất cả các nguồn hàng thực phẩm đều được bảo đảm theo quy định. Các khu sát khuẩn, vệ sinh từ nơi ăn ở tập luyện và tất cả các
17: khâu sinh hoạt khác đều được bảo đảm nghiêm ngặt. Ý thức được tác hại của dịch bệnh nên hầu hết các vận động viên đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định. Hàng ngày trước khi bước vào buổi tập, các vận động viên đều được bộ phận y tế kiểm tra đo thân nhiệt, rửa tay và thực hiện các biện pháp sát trùng sau khi luyện tập. Còn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang có hơn 250 vận động viên đang luyện tập, từ nhiều ngày nay, công tác quán triệt, tuyên truyền phòng chống dịch đến toàn bộ cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên luôn được chú trọng. Ông Nguyễn Văn Sung, Phó giám đốc trung tâm khẳng định
9: thì trung tâm cũng đã tiến hành cấp phát khẩu trang y tế, dung dịch, thuốc sát khuẩn, rồi tiến hành cái việc phun thuốc diệt khuẩn đối với toàn khu đảm bảo công tác coi như là vệ sinh môi trường. Thứ hai là không cử các cái đội tuyển đi tập huấn ở bên ngoài. Hàng ngày thì đội tuyển trước khi đi tập luyện đều được các y bác sĩ của phòng khoa học và y học trung tâm đo thân nhiệt cũng như là tiến hành việc sát khuẩn.
17: Hiện ngành thể thao Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, đồng thời tận dụng thời gian dừng thi đấu để rèn luyện, nâng cao thể lực, duy trì phong độ cho các vận động viên để sẵn sàng cho các kỳ thi đấu sắp tới. Hôm qua, ban tổ chức giải Serie A và 20 câu lạc bộ tham dự đã đồng ý hoãn giải đấu này vô thời hạn vì dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường tại Italia. Hiện Italia đang là quốc gia có số người tử vong nhiều nhất thế giới vì đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, giải bóng đá vô địch quốc gia Italia Seria đã bị hoãn vô thời hạn. Đây là quyết định được Ban tổ chức giải đấu đưa ra sau cuộc họp trực tuyến với đại diện của 20 bộ tham dự vào ngày hôm qua. Thông báo về quyết định này, Ban tổ chức Seria nhấn mạnh họ chỉ xem xét đưa giải đấu trở lại khi nhận được sự cho phép của chính phủ Italia và dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn tại Italia.
14: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông gió nhẹ, trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Riêng khu tây bắc có nơi trên 26 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa, vùng núi có mưa vừa, mưa to và rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác, riêng phía Bắc có mưa mưa rào có nơi có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời lạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23-34 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18-35 đến 35 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng nóng đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc chiều nay cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Đái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.